0: Welkom bij Voorwaarts. In deze podcast deel ik levensverhalen, overdenkingen en geheimenissen uit het meest gelezen boek ooit, de Bijbel. Mijn naam is Thijmen Stuut en in deze podcast wil ik jou uitdagen om voorwaarts te gaan in het dagelijkse leven. weer bent ingeschakeld voor uh, voorwaarts in dit geval deel 2 van de serie Israël en de Arabische Landen. Ik zit opnieuw aan de keukentafel bij Piet Jonkers. De vorige keer heeft hij zichzelf al geïntroduceerd als zendeling, natuurkundige, medewerker van de Neerisch Ministrie, directeur van de Neerisch Ministrie. Um, ja, ook nog twee jaar Arabische taal en cultuur gestudeerd Tegenover mij zit iemand die het nodige af weet van het Midden-Oosten. En de vorige keer hebben we naar zijn levensverhaal geluisterd, maar ook al een beetje naar wat is daar de afgelopen weken in Israël gebeurd. En We hebben toen al aangekondigd dat we in dit tweede deel willen gaan kijken en het willen gaan hebben over Gods grotere plan. En Wij zijn er samen van overtuigd dat als we naar deze situatie kijken, dat we dat eigenlijk niet kunnen doen zonder dat we hier naar kijken. Kun je ons daarin meenemen?
1: Jazeker, ja, het is natuurlijk
0: altijd uh, heel belangrijk om uh,
1: Gods plan met de wereld in het oog te houden. En van, uh, we komen ergens vandaan, zeg ik altijd, we gaan ergens naartoe. En um, ja, als je de Bijbel, het grote verhaal van de Bijbel. ...van Genesis tot en met de openbaringen neemt... ...dan zie je dat God aan het werk is in de, in de geschiedenis... ...en dat, we, ja, dat hij aan het toewerken is naar zijn einddoel toe. Het is heel belangrijk dat je je daarvan bewust bent... ...en dat je niet je, als het ware, opsluit in een heel klein cirkeltje van je eigen leven... ...en je eigen bezonjes. Het is ook heel bevrijdend om je daar telkens van bewust te zijn... ...dat de geschiedenis een lijn is en geen cirkel... Je zegt natuurlijk, ja oké, de geschiedenis is een lijn, we gaan ergens naartoe, maar leef je daar ook bij? We hebben erg de neiging om een kringetje rond te draaien en zo bezig te zijn met alles wat ons uh, dagelijks bezighoudt, maar de geschiedenis uh, is een lijn, we komen ergens vandaan, we gaan ergens naartoe en het is uh, goed om even een overzicht te krijgen van het hele Bijbelse verhaal. Ja, Neem dus
0: ons mee. in die lijn.
1: Ja, nou het begint natuurlijk allemaal, dat weten we, met uh, ja, de schepping. Hè? God uh, schiep de hemel en de aarde en uh, alles wat daarin is en zie het was zeer goed. Dat is duidelijk. Zoals God het geschapen heeft was het allemaal zeer goed. En hij schiep de mens om um, als zijn stadhouder die goede schepping van hem te bewerken en te bewaren. Maar dan gebeurt er iets vreselijks. Dan kiest de mens tegen God in feite. Ja, het is de de tegenstander, de Satan, de slang. Die de mens verleidt. -hmm. Om te doen wat God uh, verboden heeft. En je moet even ook kijken. Wat is nou precies de crux van die zondeval, Zoals we dat noemen. Is dat nou alleen maar. Iets doen wat God verboden heeft. Nee, er zit veel meer achter. En wat gebruikt de Satan? Wat gebruikt de slang als argument tegen Eva om toch te eten van uh, de uh, de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad? De Satan gebruikt als argument je zult helemaal niet sterven... want dat heeft God wel eens waar gezegd... je zult helemaal niet sterven als je daarvan eet... maar je zult als God zijn... kennende goed en kwaad. Ja. De essentie van zonde is eigenlijk... dat wij als mensen als God willen zijn... dat we God niet zijn plek laten... maar dat wij zelf... het centrum van het heelal willen worden. Wij willen als God zijn. Wij willen zelf kunnen bepalen wat goed en kwaad is. Het is wel even iets om... het is niet maar een simpel overtreden... van een of ander gebod... Wat erachter zit is dat wij als mensen hoogmoedig zijn en ernaar streven om ja, als God te worden als het ware. Nou, dat lukt dus. Hè? Um, Eva die trapt erin en uh, Adam uiteindelijk ook. Um, nou, door die keuze komen de dood en het verderf in de wereld, het lijden, dat is niet wat God oorspronkelijk wilde, maar doordat de mens zondigt, komt dat in de wereld. Ja. En dan moet je even kijken naar de reactie van God, dat vind ik altijd heel ontroerend. Als ik God was, en wees maar blij dat ik God niet ben, dan had ik gezegd, nou jongens, bekijk het lekker. He, van, ik heb dit prachtige schapen en nou maken jullie alles kapot gewoon doordat je je eigen zin doordramt gewoon door je hoogmoed zoek het lekker zelf uit dat had ik gezegd maar zo is onze god niet het eerste wat hij doet bijna het eerste wat hij doet als adam en eva gezondigd hebben is dat hij de moederbelofte geeft jij weet natuurlijk wat de moederbelofte is
0: zeker ja. ja genesis 3 vers 15 toch? ja
1: ja 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 He, van God zegt tegen de slang... ...ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad... ...en uh, ja, dat zal jou de kop vermorselen Satan... ...en jij zult uh, hen de hielen vermorselen... ...je zult hen heel veel pijn toebrengen... ...maar jouw kop zal vermosseld worden... ...dus de mens zondt en gelijk begint God... ...met zijn reddingsplan voor de wereld... ...hij zegt ik laat mijn uh, wereld niet in chaos ten onder gaan... ...en ik ga beginnen met een reddingsplan... Nou, ik vind dat uh, heel ontroerend dat God zo uh, barmhartig is, dat hij ons niet van voor zijn aangezicht weg doet, zoals je dat dan zegt, maar dat hij met ons aan de slag wil gaan. Begaan. Ja, ja. Um, dan ja, dat reddingsplan, dat grootste reddingsplan uit de geschiedenis, dat begint eigenlijk met de roeping van één man, Abraham. En uit, dat, uh, uit die ene man komt dan een volk voort, Israël, dat het Kanaal zal worden waardoor God uh, de wereld wil zegenen. en waardoor uh, hij zijn verlossing naar de wereld brengt. Ja, Israël, het volk dat voortgekomen is uit Abraham, Isaac, Jacob. Ja, dat is, uh, ik zei het kanaal van zegen. Eigenlijk is alles wat we aan openbaring en verlossing. van God ontvangen hebben. dat is via het Joodse volk gekomen. He, alle bijbelschrijvers waren joden. Ja, men heeft altijd gezegd van uh, Lucas was misschien geen jood. Maar tegenwoordig zijn er ook steeds meer mensen die zeggen, nou misschien had hij toch ook wel een joodse achtergrond. Maar in elk geval, alle bijbelschrijvers waren joden. De profeten waren joden. De apostelen, inclusief Paulus, waren joden. En de heer Jezus zelf was een jood die de gebedskwasten aan zijn kleed droeg, die Sabbat, trouw naar de synagoge ging. Uh, We hebben dus alle openbaring via het Joodse volk ontvangen en we hebben ook de verlossing Jezus via het Joodse volk ontvangen. Ja, Ja, en als je verder kijkt, God is de wereld altijd uh, blijven zegenen via het Joodse volk. Er is geen volk op aarde dat meer voor de wereld betekend heeft als het Joodse volk. 20% van de Nobelprijswinnaars is Jood. Terwijl het Joodse volk maar 0,2% van de wereldbevolking uitmaakt. 20% van de vooruitgang op het gebied van gezondheidszorg, geneeskunde, natuurwetenschappen, economie krijgen we via het Joodse volk. En ook nu, zelfs op geestelijk gebied van... Wij kunnen als christenen ook veel leren van het Joodse volk. De hele Bijbel, inclusief het Nieuwe Testament, is een door en door Joods boek. Geschreven door Joodse mensen in een Joodse context die Joodse achtergrond hebben. En als wij dat gaan lezen met een ja, modern westerse bril, dan loop je het gevaar dat je bepaalde essentiële zaken uit het oog verliest. En daarom is het ook heel goed om ook kennis te nemen van
0: uh, nou ja, wat uh, Joodse geleerden uh, schrijven. Kun je dat toelichten? Want ik kan me voorstellen dat iemand nu denkt van... uh, ...moderne westerse bril. Is er dan ook een andere bril? We hebben toevallig beide een bril op. Ja.
1: (laughs) Uh... Ja, nou ja... Een voorbeeldje wat ik vaak gebruik... Kijk, je hebt altijd een bepaald denkraam... waardoor je de wereld beziet. De Bijbel is in het westerse denken... heel vaak gelezen... met een heel Griekse achtergrond. En een voorbeeldje is dat... het Griekse denken... deelt de wereld in twee sferen op. Een materiële sfeer... en een geestelijke sfeer. Mm-hmm. En dan zeggen we van... het materiële is onbelangrijk. Het gaat om het geestelijke. En dan ga je dat tegen elkaar uitspelen. En dan trek je als het ware de Bijbelse boodschappen los van jouw dagelijks leven. Dan heb je enorm de neiging om je te gaan opsluiten in een soort geestelijke wereld... waar het om geestelijke zaken gaat. En apart daarvan heb je dus ja, je echte leven, als het ware je leven van alle dag. En als je dus vanuit... Dat zijn
0: twee aparte dingen dan ineens. Dat eerst.
1: zijn heel aparte dingen, ja. ja. En zo wordt het
0: neergezet dan.
1: Zo wordt het neergezet. En uh, ja, de wereld ziet dat ook wel... ...aan ons zo af en toe... ...want je hoort wel eens de kritiek... ...ja, zondag in de kerk heel vroom zijn... ...maar dan door de week mensen oplichten en bedriegen... ...dat is dan een voorbeeld... ...maar klaarblijkelijk is wat je dan zondag in die kerk... ...beleefd en gehoord hebt... ...dat heeft dan klaarblijkelijk... ...voor jou dan toch weinig te maken... ...met of jij, als jij... uh, ...bijvoorbeeld in handel zit... ...of je dan mensen een loe mag draaien... ...van... uh, Uh, ...dus wij koppelen dan... ...in feite uh, het geestelijke leven los van het materiële leven. Nou, het joodse denken is heel duidelijk, er is maar één sfeer, er zijn geen twee sferen. God heeft alles geschapen, God zit overal in, God zit overal achter. Er zijn geestelijke dingen en er zijn materiële dingen. Maar het is helemaal niet zo dat het materiële in principe uh, fout is en het geestelijke goed... Er is heel veel kwaad in de geestelijke wereld en er zijn heel veel goede in de materiële wereld. Voor de jood is alles, is één sfeer en die sfeer die die staat onder de macht van de eeuwige. Dat is een klein voorbeeldje dat je zegt van wij kunnen best leren van het joodse volk. Als we dat allemaal uit elkaar gaan trekken en uh, ons dagelijks leven te veel gaan lostrekken van uh, wat we dan geestelijke dingen noemen. Uh, als je werkelijk als volgeling van Jezus uh, leeft, heeft dat ook uh, consequenties voor wat je inderdaad... En dan heb ik het niet over dat je moet evangeliseren, want dat willen we dan allemaal wel. Maar dat betekent ook als jij handelaar bent, dan heb jij een bepaalde opdracht om als volgeling van Jezus eerlijk te zijn. Uh, Het speelt eigenlijk dan overal door je hele leven heen. Ja. Dan zeg ik niet dat iedereen dat, dat los trekt, uit elkaar trekt, maar we hebben wel die neiging omdat we die, die, een soort basisdenken hebben die toch vanuit het Griekse denken komt, de geestelijke en de materiële wereld. Ja, wat niet helpt is dat Paulus in zijn brieven vaak taal gebruikt die uit het Griekse denken komen, maar heel erg uh, ja, joods denkt daarin. Hè? zoek dan de dingen die boven zijn... zoek dan niet de dingen die beneden zijn... Oh, dan denk je, oh ja, 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 dat is... Uh, ja, oké, okay, ja, het, ja, het gaat om geestelijke dingen... het gaat om geestelijke dingen... maar als hij dan benoemt van de dingen die beneden zijn... dan zijn dat allerlei dingen, zoals afgunst... Uh, weet je wel... allerlei dingen die, die met jouw leven te maken hebben... de dingen ja. die beneden zijn, dat zijn jouw kwade neigingen... dat is niet... Uh, de fiets waar je op zit, als het ware... dat is niet de dingen die beneden zijn... nee, precies... Het, Hij benoemt die dingen die beneden zijn eh, als dingen die slecht zijn, de slechtigheid in jou, de de dingen die jou aftrekken van God en de de dingen die boven zijn. Ja, dat zijn de dingen. Het Joodse denken is ook in feite dat, dat je vanuit de hemel die dingen naar beneden haalt. Dat het, dat, dat het hemelse jou beïnvloedt in wie, jou, in wie je bent. Mm-hmm. En als je dus bijvoorbeeld het onze vader uh, neemt, dan zie je dat Joodse denken ook terug: onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Dan begint het, hè? Uh, focus op God, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde, of terwijl, dingen die boven zijn. Dat is waar je naar moet streven. En dat moet naar de aarde komen. Wij moeten dat uitleven wat in de hemel is. U wil geschieden... gelijk in de hemel als ook op de aarde. Oftewel... wat boven is, dat moeten wij... Ja, wij kunnen dat niet in eigen kracht. Maar dat is het idee dat dat naar beneden gehaald wordt. En dat dat hemelse... zich uitstrekt over... uh, waar wij zijn. En en wat wij doen. Ook in het dagelijks leven. Ook in in het materiële leven. Ja. Goed... Ik wil verder niet helemaal in detail hierop ingaan... maar dat is even een ideetje. Nog steeds kan dus het Joodse volk ons helpen... en tot zegen zijn... los van alle dingen die ze voor de mensheid doen... via geneesmiddelen, via... noem het allemaal maar op... Uh, ook ook zelfs op geestelijke zaken. We hebben een soort arrogantie gekregen uh, als als, uh, christenen... dat wij het weten en het Joodse volk nog een soort dom is... en van ze hebben het allemaal niet door... Uh, Waarom accepteren ze Jezus niet, ze zijn hart, ze zijn dom, dus wij kunnen niks van hen leren. Maar het is wel het volk waar God al uh, 4000 jaar mee omgaat als je vanaf Abraham rekent. Ze hebben heel veel uh, ervaring in de omgang met God. En nogmaals, ja, de Bijbel is door en door Joods, door Joden geschreven enzovoort. Nou, dus dat is een voorbeeld waarin je ziet dat ook Israël, ook voor ons nu, als we die hoogmoed maar een beetje laten varen, uh, tot zegen kunnen zijn. Ik weet overigens niet of het waar is, misschien weet een van de luisteraars dat. Ik vind wel een mooi voorbeeld. Er wordt beweerd dat de Statenvertalers, dus de mensen die de statenbijbel vertaald hebben, mm-hmm. in die tijd dat ze dus uh, die Bijbel vertaalden, wel bij rabbijnen te raden gingen over wat nou bepaalde uitdrukkingen in het Oude Testament betekenen. Dan zie je dus dat onze statenvertalers, goed, uh, of het echt waar is, weet ik niet, maar ik heb dat wel eens gehoord, niet die hoogmoed hadden van, oh ja, wij weten het beter dan de Joden, maar dan zeiden, oh ja, de Joden, die, die gaan al eeuwenlang om met, met die Torah, met, die, uh, ja, met het Oude Testament als het ware. En dan laten we eens horen wat, hoe zij dat zien, deze uh, uitdrukkingen. Zo dus vind ik een mooi voorbeeldje.
0: Ja, ja zeker. Even, even, even weer terug naar, uh, hè, want je ging vrij snel vanuit Abraham naar de profeten, uh, uiteindelijk natuurlijk de vloss, de heer zelf. Maar um, ik vind het wel sowieso ook heel mooi om te benoemen dat je ziet hoe God zijn weg compleet anders gaat dan dat wij dat zouden doen. Hè. We ja. hebben het in de vooraflevering al even gehad: het ging niet via uh, Ismaël, hè, maar via Isaac. Het gaat niet via Esau, maar het gaat via Jacob. Ook dat is allemaal hè, Gods grotere plan Die mannen zijn natuurlijk ook schaduwen van de Heer Jezus. Um, maar dan komen er ook verbonden om de hoek. Um, die verbonden zijn in Israël gegeven. Wat zou je daarover kunnen zeggen? Want die vallen natuurlijk ook onder dat plan van God.
1: Ja, um, God sluit zijn verbond uh, inderdaad met Israël, de verbonden. Uh, hunnen zijn de verbonden, zegt Paulus overigens. Ja, mijn negen. Uh, ja, exact. En hij zegt niet hunnen waren de verbonden, hunnen zijn, dus nog steeds. Ja, en uh, wij mogen delen daarin. Ja, via de Messias van Israël, via de Zoon van God, via ja, de Heer Jezus, mogen wij geënt zijn op Israël. Dat is, uh, wij hebben niet uh, een apart verbond dat met uh, ...met de heidenvolken gesloten is. Wij, wij mogen delen in de verbonden die met Israël zijn gesloten. Wij mogen delen in de beloften die er voor Israël zijn. Dus ja, dat is... Uh... Je kunt je afvragen van waarom gaat God zo'n heel rare weg? Hè? Waarom laat hij zijn verlossing nou lopen uh, via één man... ...waaruit een volk voortkomt... ...dat uh, in de praktijk heel erg lastig blijkt te zijn. Gij zegt: ja. een haatnekkig volk, continu dat gevecht... Uh, van God met zijn volk of zijn volk met God eigenlijk hè. Ze, al, ze doen dan alles wat God verboden is heeft, ook apart van dat het Joodse volk een geschiedenisboek heeft waarin het volk zelf wordt afgeschilderd als ongehoorzame dwarse mensen er is geen volk ter wereld dat zo'n geschiedenisboek heeft maar ja, <lacht> zo is het waarin vooral gezegd wordt, jullie <lacht> zijn een stelletje knurft ja. ja, en uh, En ja, waarom kiest God dan zo lastig? Waarom loopt het überhaupt via zo'n volk? Waarom, ja...
0: Ja, waarom is dat? Ja, waarom is
1: dat? Want je zou kunnen zeggen, ja... Jezus moest dan naar de wereld komen om alles weer goed te maken. Om verzoening te bewerken. Dat had God toch ook kunnen doen rechtstreeks, hè? Van, Jezus daalt af in een vergadering van de Verenigde Naties. Heel veel trompetgeschal. En daar... Ja, roept ja. hij zijn rijk uit waarom moet het nou allemaal via een volk wat, wat lastig is
0: ja, Waarom?
1: nou ja dat heeft te maken in mijn beleving met wat we net zeiden wat is nou ten diepste de zondeval dat is de hoogmoed van de mens wij willen als god zijn we zijn hoogmoedig en ik denk dat god deze weg gaat een volk uitkiezen wat jij niet uitgekozen zou hebben en hij zegt dan tegen ons dat is mijn volk en door mijn genade mag jij daar ook bij horen het is niet dat jij daar recht op hebt of zo. Het is niet... Euh, nou ja, omdat er iets in jou zelf is... Door mijn genade mag jij bij mijn volk horen. En zijn die beloften, die verbonden ook voor jou. Wij moeten nederig worden. Wij moeten knielen. Ja, heer, oorspronkelijk was het helemaal niet voor mij bedoeld. U Heeft uw volk Israël uitgekozen? Daar is het eigenlijk voor. En ik mag erin delen. Ik mag mede erfgenaam worden. Ja. Niet erfgenaam alleen. Nee, mede erfgenaam. En het mooie is dat je dan uiteindelijk dezelfde status krijgt als het Joodse volk, ja, namelijk volk van God. Maar dat is wel via de achterdeur als het ware. Ja. En dat is dus ja, waarom, hij had het ook heel anders kunnen doen, maar hij doet het volgens mij zo om ons nederigheid te leren. Dat je die weg moet gaan, dat je Gods keuzes moet respecteren. Dan zeg ja dank u, het was helemaal niet voor mij bedoeld, maar door uw genade. Ik denk dat een gedeelte van de haat tegen Israël ook daaruit voortkomt. Het is een soort afgunst, dat kunnen wij niet hebben. Wij moeten dus op de knieën, wij moeten buigen, wij en moeten ze- erkennen
0: dat, ja. dat zo'n plan alleen maar um, ja, van hem ook afkomstig kan zijn. Dat, tenminste, dat zie ik ook. Hij, 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 God kiest eigenlijk alles wat volledig onlogisch is. Ja, en, ja. en, en dat, die gedachte heb ik ook wel eens: dat hij daarmee eigenlijk alles eraan doet. Dat je niet anders kan concluderen van, ja, weet je, dit dit kan alleen iemand bedenken die veel, veel groter is dan mij. En dan snap ik er nog steeds niks van. Ja. Ja, ja, en dat maakt ons weer nederig.
1: Ja, het is dus inderdaad ook om ons nederigheid te, te leren. Ja, dat klopt. Ja, en dan zie je dus inderdaad, we waren dus op weg met dat volk Israël, waar uiteindelijk dan de Messias uitgeboren wordt. Dus God komt zelf naar beneden, als het ware, in de vorm van zijn zoon. Dus de Messias van Israël blijkt dan Gods zoon te zijn, die het ultieme offer wordt, waardoor de wereld ja, met God weer verzoend wordt en waar dan de dan ook in mogen delen. En dan gebeurt er dus iets heel raars, dat is wel een belangrijk onderdeel van Gods heilsplan, mm-hmm. want... Uh, Ja goed, Jezus is dus uh, de vervulling van de belofte uh, die God aan Israël gedaan heeft. En dan blijkt het zo te zijn dat uh, het Joodse volk uh, zijn eigen messia's waren niet aanvaard. Je kunt niet zeggen het Joodse volk, want zoals ik al zei alle apostelen waren Joden. Alle eerste tientallen jaren waren alle volgelingen van Jezus waren Joden. Dus het is niet zo dat het volk als geheel, maar toch het allergrootste gedeelte van het volk heeft Jezus niet aanvaard.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dan gaat het evangelie uiteindelijk aan de heidenen toe Ook daar zit God
0: achter. Uh, Paulus zegt uh, Even voor de luisteraar wie denkt van hè, heidenen, waar heeft hij het nu over? Dat zijn wij, hè, de niet-joden. De heidenen, ja,
1: ja, oké, okay, ja, ja. Um, Heidenen, dat klinkt negatief in onze, term, uh, in onze termen tegenwoordig, maar daar wordt gewoon mee bedoeld alle volken die niet Joods zijn. Ja, precies. Noem, noem je in de Bijbel heidenen ja, nee, volken. Ja, ja. 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 Dus um, Paulus zegt dat achter die verblinding van het Joodse volk zit God zelf ook. Dus uh, Paulus zegt in Romeinen 11 van God zelf heeft hen verblind. En dat is de reden geweest dat het evangelie naar de heidenvolken kon gaan. Paulus heeft eerst geprobeerd, die ging op zijn eerste zendingsreis altijd eerst naar de synagoge. Ja, ja. elke keer weer ja. Elke keer weer, ja hij heeft dan ook een keer op de ADO gesproken. Maar zijn aanpak was, hij reisde rond om aan de Joden overal te vertellen dat Jezus de beloofde Messias was. Die al in in de Tenach, in het Oude Testament werd werd aangekondigd. En dan blijkt, ook tot verbazing van Paulus zelf, dat het Joodse volk dat niet aanneemt. En Paulus heeft daar ook ontzettend mee geworsteld. Het is ook een enorm hartzeer. En als je zo die brieven van Paulus volgt, dan zie je dat hij op een gegeven moment dus door begint te krijgen: ja, ook dit is Gods plan. Het Joodse volk wordt verblind en daardoor gaat het Evangelie naar de heidenvolken.
0: De hele wereld, maar, wereld
1: over. Daar gaat de hele wereld over, maar dat is voor ons. Zij zijn naar het Evangelie vijanden om te willen voor jullie. Als je naar het evangelie kijkt...
0: Romeinen 11, citeer je daar. Ja, ja. Vers 12 ongeveer, denk ik. Ja, ja. Voor iemand die het op wil zoeken. Ja,
1: gewoon lees Romeinen 9 tot 11. Ja. Vooral 11 dan. Ja. Dus ze zijn... Als je naar het evangelie kijkt... dan zou je zeggen, ze zijn vijanden. Er staat niet van, ze zijn vijanden. Maar als je naar het evangelie kijkt... zijn het vijanden. Uh, maar het is voor jullie heidenen. Dit volk is verblind dat het evangelie naar jullie kon komen. Uh, ze zijn uh, naar het evangelie vijanden om u het wil. Maar naar ja, de verkiezing naar de, uh, zijn ze dus ja, geliefden om der vaderen wil. Dat is omdat God dat beloofd heeft aan de voorvaderen. En God is trouw. Dus wat het volk ook doet,
0: het blijft zijn volk. En dat, uh, dat verandert niet. Ja, het, trouwens, uh, je vindt dit aan het eind van het hoofdstuk. Elf, dat denk ik mij. Ja. Maar ja. wat, ja, omdat je ook zegt, inderdaad, het, uh, vijanden van het Evangelie, ik weet dat dat ook wel eens verkeerd vertaald is, inderdaad. En daar word je ook weer een bepaalde hoek mee gestuurd. Absoluut, ja, dat heeft vervangingstheologie. Ja. Ja, 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 daar komen we wellicht zo nog maar, op. Ja, daar komen we inderdaad zo op. Dus
1: uh, het Evangelie gaat dus naar, uh, nou ja, naar de heidenvolken, als het ware. Uh, maar daar moest het in feite niet bij blijven. De bedoeling was. Gods plan was dat als het evangelie bij de heidenvolken was, dat er een soort opwekking zou ontstaan onder de volken. Ja. Eh, de, de, de heidenvolken in de Bijbel, dat zijn vaak, eh, er staan ook wel heel positieve verhalen over heidenvolken in, hoor. het verhaal van Jona en allemaal. Maar goed, daar, daar ga ik even nu niet op in. En van eh, over het algemeen, heidenvolken, afgoderij, rijkinderoffers, die deden alles wat God verboden had, waren vreed en dat soort dingen. Als nou dat evangelie naar die heidenen gaat en er zou een enorme opwekking komen en die, die volken zouden enorm veranderen en het Joodse volk zou dat zien. Ik moet er wel bij zeggen. Natuurlijk heeft het evangelie ons heel veel goeds gebracht. Allerlei dingen die wij tegenwoordig als normaal vinden. Dat, 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 dat je gehandicapte mensen niet dood maakten bijvoorbeeld. In allerlei culturen werden mensen met een, met een beperking gewoon uh, ver, uh, vermoord of, of dat soort dingen. Hè. Er zijn allerlei dingen die wij heel normaal vinden. Die komen vanuit het feit dat het evangelie tot ons gekomen is. Ja, dat staan we helemaal nu besteld Wat we mensenrechten noemen tegenwoordig. Dat, dat is iets wat uit de Bijbel... Hè, die tot ons gekomen is, het evangelie... in onze gedachten is verankerd. Ja, Mensenrechten... Eh, ik bedoel, eigenlijk was slaat het op? Hè? Als je sec, seculier bent... dan zou je moeten geloven in natuurlijke selectie. Dan ja. moet wat zwak is juist sterven. Ja. Daar moet je niet voor zorgen. Dat is puur de, de wet van de natuur. Het feit dat iedereen recht heeft op leven... Dat komt niet uit de natuur. De natuur werkt juist andersom. Dat komt tot ons via het evangelie. We zijn ontzettend gezegend geweest doordat het evangelie tot ons gekomen is. En als, er nou, als dat nou een enorme uitwerking had gehad... dat wij zo zouden veranderd zijn als heidenvolken... dat wij het Joodse volk verbaasd hadden doen staan... dat ze zeiden van kijk nou eens in die heidenvolken... Daar wordt meer Torah geleefd dan wij dat doen. Die heidenvolken die leven dichter bij God, dichter bij Gods wil dan wij dat doen. Dan hadden zij uh, dat gaan onderzoeken, dan hadden zij ontdekt dat die grote verandering in de wereld uh, het gevolg was van uh, hun eigen Messias als het ware. En dan -hmm. hadden zij dus hun Messias herkend. In wat er in de heidenvolken volken gebeurt. Nou, nu kleine, komen we... Op.
0: Kleine zij... Nou, niet helemaal zijstra, denk ik. Maar hè, ja, ja ik, helemaal eens met wat je deelt. Uh, maar hoe zie je het stukje... Uh, zeker ook voor de luisteraar van... Uh, hè, vaak wordt gezegd... Matthäus 5 van... Joh, Jezus is de, is de vervulling. Ja. Hè? Uh, uh, en dan ja, kom je nu met van... Hè, de heidevolken hadden de Torah geleefd. Ja. Um, maar ja, die, die deed het toch al niet meer toe. Of...
1: Ja. Oh ja, even een intermezzo inderdaad, dat is heel bizar eigenlijk, hè? van vervulling, dat is dat telos, van uh, uh, vervulling, ja, oftewel, dat leest men dan zo als Jezus houdt een keer de wet en dan is dat klaar, dat slaat nergens op natuurlijk, hè? van uh, er staat, gij zult niet doden. nou, Jezus heeft een keer niet gedood, dan mogen wij het wel of zo, natuurlijk blijft die wet blijft nog steeds van kracht. Wat er bedoeld wordt met Jezus is de vervulling van de wet... ...is dat daar het doeleinde van de wet in uh, gemanifesteerd wordt, als het ware. -hmm. Het is helemaal niet van, daarna heeft de wet afgedaan. Van het nieuwe verbond. Wat is nou het kenmerk van het nieuwe verbond? Dat is, ik zal de wet in uw hart schrijven. Het, Het wordt niet meer iets uitwendigs waar je... Waar je allemaal jezelf moet pijnigen om om de wet. Het is allemaal veel te ingewikkeld. Want wet is ook weer zo'n rare vertaling. Het is geen wetboek van strafrecht. Je kunt wet, Torah beter vertalen met wijzing. Onderwijzingen, richting aanwijzingen. Het is helemaal geen wet. Het is heel moois. Het is heel moois. Het is juist waarom zou je anders willen leven dan de, wat God
0: voorschrijft ah, in de vorige uh, afleveringen hadden we het over hoe belangrijk het leven is nou daar, daar heb je Torah eigenlijk voor exact. nodig Ja, Torah
1: is dus niet iets wat alleen maar voor het Joodse volk was en dan komt Jezus en dan stopt dat nee Jezus is juist de ultieme de ja, uitwerking van wat de wet is. En, het, vlees uh, het vlees geworden woord. Het vlees geworden woord, het vlees geworden Torah. Ja, hij is de Torah. Ja. Nou, en dat nieuwe verbond, ja, een kenmerk van het nieuwe verbond, is juist dat die Torah, die wet van God, uh, die, 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 uh, die wij dat dat in ons hart geschreven wordt. Mm-hmm. Dat het niet meer uitwendig is, maar dat het echt van binnenuit in ons opborrelt. Ja. Nou, dat is dus in feite de bedoeling. Nou, als het Joodse volk dus... uh, en trouwens over dat nieuwe verbond... let ook op, dat wordt met Israël gesloten... en niet met met ons, niet met de kerk. Het nieuwe verbond wordt gesloten ook met Israël. Nou, dus als Israël dat gezien zou hebben dan hadden ze dus hun eigen Messias herkend... in hoe de heidenvolk, hoe wij zouden zijn gaan leven. En dat is in de loop van de geschiedenis helemaal niet gebeurd. Integendeel, we hebben het helemaal omgedraaid... in plaats van dat wij helemaal uh, zo veranderd zouden zijn... dat we de wet zouden gaan uitleven... op een manier die herkenbaar is voor Israël. En dat wij Gods heilsplan hadden erkend... Ja, u heeft uw volk uitgekozen, dat volk willen wij zegenen, zijn wij helemaal andersom gaan. We denken. Ja. Wij zeggen Israël heeft afgedaan. Wij weten het nu. Wij zijn nu het volk van God, dat noem je de vervangingstheologie. Israël is niet langer uh, het volk van God. Maar de kerk is het volk van God. Dat noem je vervangingstheologie. De kerk heeft Israël vervangen. Het is een volstrekt onbijbels idee. Maar het leeft nog eens heel erg. Bijvoorbeeld als ik hoor van de dingen van, uh, ja, de Joden zijn wel Gods volk, maar ze moeten wel Jezus aannemen. Want als ze dat niet doen, weet je wel, dan is het dus, het Joodse volk moet eerst Jezus aannemen. Dan wordt het pas weer het volk van God. Als het ware, dan mogen ze ook bij ons horen. Wij zijn nu volk van God, de christenen. Maar als de joden Jezus aannemen, dan mogen ze er ook bij horen. Dan zijn ze ook volk van God. Nee, Israël blijft Gods volk. Dat verandert niet. Het is niet zo dat als Israël zondigt, dat dan stoppen Gods volk te zijn. Want het is Gods keuze en God is trouw, die verandert nooit. Het is andersom, wij mogen bij Israël horen. Wij mogen geënt zijn op Israël. Ze zijn nu verblind, daar zit God achter. Het is natuurlijk ook gedeeltelijk vanwege de hardigheid des harten, zoals dat gezegd. zeker. Het is natuurlijk ook dat het een dwarsvolk is, in zekere zin. Maar je moet die twee dingen niet tegen elkaar uitspelen. Aan de ene kant is het feit dat Israël zijn eigen Messias niet heeft uh, aanvaard. Dat is vanwege, dat er ook veel dwarsigheid in zit. Maar tegelijkertijd is het ook iets wat God actief bewerkt heeft. En dan gaan we weer, Grieks denken, Joods denken. Wij zeggen, wat is het nou? Is het nou... Het volk zelf dat je keuze maakt tegen, te, tegen zijn eigen Messias, of is het God die dat bewerkt?
0: Ja. Voor ons kan dat niet samen.
1: Ja, nou, in, in het Joodse denken kan dat wel. Het is veel groter dan onze houtjes en vakjes. Dus het is tegelijkertijd waar. Nou, wat voor ons belangrijk is als heidenen, als uh, gelovigen uit de heidenen, dat is het aspect dat God zelf achter de verblinding van Israël zit. Het is niet onze taak om naar Israël te gaan wijzen, ja jullie zijn altijd een hardnekkig volk geweest en jullie hebben je eigen Messias niet te aanvaard. Dat is helemaal niet aan ons. Dat is iets tussen God en zijn volk. Voor ons is het belangrijk dat God zelf zijn volk verblindt en dat daardoor wij... Het evangelie hebben mogen ontvangen. Dat daardoor wij in Gods verbonden mogen delen. Dat daardoor de verlossing ook tot ons gekomen is. Wij hadden Israël jaloers moeten maken. Wij hadden haar moeten omarmen. Wij hadden moeten zeggen van, ja, jullie zijn Gods volk. Jullie hebben daar enorm voor moeten lijden.
0: Ja, maar dat is op zijn minst kunnen bedanken ook.
1: Eh, bedanken, ja, inderdaad. Ja. ja, absoluut. En alle leed dat over hen heen gekomen is, daar zullen we het nog over hebben. ...want omdat Israël Gods kanaal van zegen is... ...komen er allerlei satanische duivelse machten... ...die dat volk, die dat kanaal van zegen weg willen hebben. En daardoor heeft het Joodse volk vreselijk geleden in de geschiedenis. En helaas zijn wij, christenen, daar ook heel vaak debet aan geweest. In plaats van dat wij, ja, inderdaad hem bedanken... ...God bedanken van dank u wel dat u zelfs... uw eerstgeboren zoon in zekere zin voor ons geofferd hebt. Ergens... ...wordt Israël geofferd voor ons. Het wordt blind gehouden... ...opdat het evengeving ons kon bereiken. Ja, je
0: noemde woorden eerstgeboren zoon... ...maar zo worden ze ook letterlijk genoemd. Exact, ja.
1: Ja, ja. Ja. Dus dat is ook wel heel interessant... ...ik ga er maar nou niet over uitweiden... ...er is een heel, heel... ...heel interessant verband... ...tussen Jezus als enige geboren zoon van God... ...en Israël als eerstgeboren zoon van God... Ja. Ook weer zoiets kan eigenlijk niet tegelijk zijn. Hè? Als God Jezus, Gods enige geboren zoon is, ja, dan, kan dan kan er geen dan andere dan zijn. Nee, nee, maar toch noemt ja, God zelf, ja. Israël, mijn eerst geboren zoon. Ja, ja. Dat is weer dat denken in het ja, pas
0: past niet in ons uh, kamertje, dus ja, het kan niet.
1: Maar het is wel tegelijkertijd precies. waar. Ja. Ja. En je ziet heel veel ja, dingen. Uh, Jezus is natuurlijk, ja, laten we zeggen, ja, de ultieme representant van het Joodse volk. Alles wat Israël niet kon, dat kon Jezus wel. Hij is dus in die zin de vervulling, het doeleinde.
0: Zo heeft God het bedoeld van waar Israël voor bedoeld was. En dan wordt er vaak gezegd van ja, dus het volk, dat doet er dan verder niet meer toe. Want hij is inderdaad die belofte. En dan gooien we de rest maar weg, zeg maar. Ja,
1: heel bizar denk ik van God die, die belooft wat. Die, en, en God is trouw. En dan gaan wij toch zeggen van... Uh, nou ja, dan zit, op een gegeven moment uh, zegt God dan... Nou ja, uh, weg met jullie. Want jullie doen niet wat ik uh, gevraagd heb. Het is juist de trouw van God waarop wij staan. Als God Israël zou kunnen verwerpen... Dan hebben wij, uh, nee, hebben wij ook geen een probleem hoop meer. Hebben wij geen hoop meer. Nee. Want als je het aantal... Uh, Uh, vreedheden en en dingen die in de loop van de geschiedenis gebeurd uh, zijn dan hebben Christen eigenlijk nog een veel slechtere reputatie dan het Joodse volk dan zouden wij gelijk door God worden verworpen maar God is trouw en hij blijft altijd trouw aan zijn volk Uh, ja, ondanks wat dat volk doet en nogmaals, hij wil hen nog steeds gebruiken als om de wereld te zegenen nou goed, wat er had moeten gebeuren dus eigenlijk is dat Israël zijn zijn eigen Messias uh, in, via ons herkend had in de gestalte van, van de Heer Jezus dus ja en dan had dus het koninkrijk uh, van God op aarde moeten komen dan zou Jezus op de troon van David gaan zitten ja de Emmausgangers zeggen dat ook hè, van uh, wij waren de, uh, degene die verwachten dat hij degene was die Israël zou verlossen dat uitkijken. Ja. de discipel op de olijfbergen heren, herstelt geen nu het koninkrijk voor Israël En dan gaan wij dat heel... Maar
0: ja, goed. eh, Dat is toch een domme vraag van die discipelen. Ja, jij zegt gelijk hoe de meeste
1: christenen. Dat is helemaal geen domme vraag. Dat is wat God altijd beloofd heeft. Wat hij altijd heeft vastgehouden. Er komt een tijd dat de de troon van David hersteld zou worden. Dat het koninkrijk voor Israël gevestigd zou worden. En dat koninkrijk zal zich uiteindelijk over de
0: hele aarde uitstrekken. Maar volgens mij leeft dat nog steeds bij heel veel mensen in Israël. Wat? Dat? Dat? Dat... dat de Messias komt. Natuurlijk, ja, de Messias.
1: Ja, je ziet heel veel uh, aanwijzingen dat men uitkijkt naar de Messias. Zeker ja. naarmate het moeilijker wordt. Ook ja. daar
0: zouden we wel weer wat van kunnen
1: ja, leren,
0: ja. denk ik wel. Absoluut. Ja, dat Want in hoeverre uit. zien wij uit. Ja, ja het joodse
1: volk heeft, heeft twee dingen. Het, is, het eerste is van, iedere dag leef je gewoon. Je, je doet gewoon je leven en je houdt daarbij continu rekening bij. Wat God, vraagt God van mij? Er is dus aan de ene kant dus niet zwemelen van hemelen zoals Otto de Bruyne dat noemde dat je dus helemaal als het ware wegraakt in een of andere sfeer die dan niets meer met je leven te maken heeft het joodse leven is juist dat helemaal in het teken van wat vraagt God van mij op ieder moment want tegelijkertijd is er ook en dat zie je wel opkomen de verwachting ja, dat er een Messias zal komen ze zullen dat niet zo luid zeggen omdat ze dan ja, denken, oh ja dan gaan de christenen weer zeggen zie je wel, wij hadden toch gelijk en jullie niet er mm-hmm. ja, zullen daar niet zo vooruit uitkomen, maar dat leeft inderdaad onder de oppervlakte wel, het uitzien naar ja, het koninkrijk van God, uh, de Messias, die op de troon van David zal gaan zitten. Ja, de discipelen vragen dat ook, en uh, ja, dat is geen domme vraag, dat is wat God altijd belooft, en dan zegt Jezus ook niet, oh domme discipelen, ik heb het jullie al zo vaak uitgelegd, maar nee, hij zegt van, dat is niet aan jullie om dat te weten, nee. jullie hebben nu een taak, dat is mijn getuige te zijn. Dus ga nou niet allemaal zitten zwemelen van hemelen, ga gewoon aan de slag. En wanneer dat koninkrijk, hè, uh, dat, dat koninkrijk voor Israël hersteld zal worden, dat is aan de vader.
0: Dat, uh, ja. Maar dan heb je ook nog weer een groep, je hebt zo'n even de verwarringstheologie uh, uitgelegd. Uh, je hebt ook mensen die zeggen van ja, 70 na Christus, toen uh, de tempel is verwoest en toen... Uh toen was het wel klaar, dus toen zijn al die uh, provincieën allemaal wel uh, vervuld, zeg maar, dus het, het koninkrijk is er, uh, is er nu al o, wat, wat zou je daarover
1: uh... ja, het herstelde koninkrijk voor Israël, dat is er natuurlijk nog niet nee, uh, dat de tempel verwoest is, ja, ook daar zit God achter, dat uh, toen zijn de Joden verjaagd door de Romeinen en in de diaspora gegaan, over de hele wereld verspreid. En ik zie daar ook Gods hand in. Wij hebben altijd, overal waar uh, kerken ontstonden, hebben we altijd een synagoge buurt gehad. En van, omdat wij, wij hebben zo'n diep heidens hart in ons. En de God van Israël is zo anders als wij zijn. Dat God zelfs daarin, die verstrooiing van het Joodse volk, heeft ons als het ware een soort. Een soort, een soort onkruidings, onkruidbestrijdingsmiddel tegen onze heidense neigingen. Er was altijd een volk bij ons in de buurt dat je zei van, nou ja, wie is die God nou? He, van die, die zo anders is. God stuurde zijn volk ja, tussen, tussen die ontkiemende kerken als het ware. Ja, om ons bij de les te houden als het ware. He, als... als je hebt heel snel dat, dat het volgen van Jezus en, en, en christen zijn en zo... dat er zoveel heidense elementen binnenkomen. En dan stuurt God zijn... Hij verstrooit zijn volk opdat wij continu als het ware ons kunnen eiken. Hij zitten we nogal op het goede pad. Het Jozef volk leeft natuurlijk al, al, ja, al uh, meer dan 3000 jaar bij, bij wat God van hen vraagt. En ja, dat kunnen wij als eikpunt ook gebruiken. Wij worden geen Joden. Wij... wij Wij worden niet de hen, zij blijven een apart volk, dat God heeft uitgekozen. Maar ze kunnen ons wel helpen om op de goede weg te blijven. Dus ja, dat is de verstrooiing. Nou, en uiteindelijk zou dan uh, de de Messias uh, zijn troon moeten vestigen. Gaat ook gebeuren. Maar die stap dat het Joodse volk zijn eigen Messias in ons uh, zou moeten erkennen, dat is nooit gebeurd. En helaas ziet het er dus naar uit dat het pas zal zijn als hij wederkomt dan zullen zij zien die zij doorstoken hebben. Dat zou dan wel heel jammer zijn als ze hem dan pas zien. Ja. Ze hadden hem al heel veel eerder moeten zien. Je moet profetie in de Bijbel ook niet zien als een soort fatum, een soort noodlot. Zo moet het gebeuren. Je denkt toch niet dat God het leuk vindt om allerlei oordelen over de aarde te brengen. Wat er geprofiteerd staat, dat is in de eerste plaats bedoeld. Dat wij tot één keer komen, dat wij ons bekeren. Ja. Opdat dat wat allemaal niet nodig is. En God ...kondigt het meest vreselijke dingen aan... ...maar dat wil God helemaal niet... ...Hij nee. wil dat wij ons bekeren... Nineveh moest ook verwoest worden... ...en het gebeurde niet... ...omdat God nee, zich bekeren. ...onze God is geen fatum... ...is geen noodlot... ...is niet iemand die het fijn vindt om mensen te straffen... ...om oordelen over de aarde te brengen... ...Hij wil juist... bekeren, nou alsjeblieft... He, ...van ik wil dit niet... Maar ja, als jullie doorgaan en in, volharden in, in je slechtheid, in je eigen wijzigheid, in je hoogmoed, dan moet het helaas komen. Ja. En zo zie je ook, hè, dat vragen mensen dan, ja, het Joodse volk had zijn eigen Messias moeten herkennen uh, in de heidenen. Maar er staat toch, zij zullen zien die zij doorstoken hebben. Als hij terugkomt, mm-hmm. ja, dan zeg ik, ja, dan hebben we de strijd verloren als christenen. God Uiteindelijk komt God tot zijn doel. Ja. Maar hoe, hoe dat gaat gebeuren... Ja, dat hangt ervan af hoe wij reageren. Ja. Als wij... niet uh, het Joodse volk... laten zien wie Jezus echt is... Dan is, ja, dan is dat... een mislukking... van onze opdracht. Maar daarmee is God... niet geblokkeerd. Hè? Dan zullen ze... hem zien op het moment dat
0: hij terugkomt. En maar zult... hoe... hoe zouden wij dan hun... dat vandaag de dag... moeten laten zien?
1: Ja, dat is ook hoe de NEM werkt in Nederlands Ministry. Uh, wij sturen diagonale vrijwilligers uit. En uh, ja, wij willen dus heel graag dat die dienen op die werkplekken op een manier die opvalt. Uh, we zoeken dus ook speciale vrijwilligers die niet alleen maar een leuke ervaring willen hebben in het midden oosten Maar mensen die echt kunnen incasseren. Die kunnen uh, ja, nederig kunnen zijn. ...die veel kunnen verdragen, dat het opvalt... ...hé, die mensen zijn anders. En uh, dat er dus een gesprek op gang kan komen... ...dus door wat je laat zien...
0: Precies, maar d- d- ja, daar zeg je al iets heel concreets. Ik heb die uitspraak wel eens gehoord van iemand die een jood zegt... als je gelooft, laat het, laat het inderdaad maar ja, zien. Ja. He, maar he, je noemt nu een voorbeeld van... Uh, nou, jullie hebben natuurlijk geen uh, 10.000 veldwerkers in het Midden-Oosten nee, zitten. Nee, nee. Um, christenen gelovigen uh, wonen wereldwijd. Mm-hmm. Ik geloof dat die opdracht die, die toen stond staat... nog steeds om een jaloers te maken. Absoluut. Hoe zouden wij dat dan nu kunnen doen? Nou ja, d-
1: dus dit voorbeeld... Uh, van de nemen gaf ik al maar heel concreet in Nederland. Van ja, doe eens een kaartje door de bus van de rabbijn die nu bedreigd wordt. Laat, laat je solidariteit zien. Laat zien dat je hen eert in hun plek in Gods heilsplan. Dat je wat je zegt, hen bedankt. Leef, leef met hen mee. Laat zien dat je, dat je met hen meeleidt. En uh, ja, met de huidige toestand is het werkelijk uh, heel bizar dat, dat we dat niet voor elkaar krijgen. Uh, d- dat, dat we niet solidair kunnen zijn met, met, met dat volk dat nu zo vreselijk leidt. Dat dat al een hele heiszaai is, zelfs om een keer een Israël vlag ergens te laten zien.
0: Ja, dan heb je natuurlijk direct ook die, die andere uh, 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 kant erbij. Waarbij uh, sommigen nu misschien zo denken van ja, maar hey, hallo... Uh, Palestijnen zijn er ook nog. Ja, Zeker, we, dus ja. we zoomen deze editie natuurlijk vooral even in. Op Gods, huis, Op Gods grotere plan. Ja. En daarin ja, heeft Israël nou eenmaal gewoon een grote plek. Ja. Hè? Dat, dat neemt niet weg dat het ook goed is uh, om elkaar of een bezoekje te brengen aan de, aan de, aan de Arabische buurman of buurvrouw. Ja. En ik denk dat dat goed is om te noemen. En nou ja, we hebben in de aflevering één wel gehoord jouw hart voor zowel Jood als Arabier. Mm. Ja. Um, maar we kunnen, ben we niet, be, niet onbewust gekozen voor dit als een tweede deel. Omdat we ook vooral moeten kijken naar, wat, wat zegt God hierover? Zeker. Ja. ja hè, want daarin, ja, misschien zou iemand nu kunnen denken van, ja, mooi, mooi stukje geschiedenis. En inderdaad, uh, ja, oké. Okay, dus ik heb, eigenlijk heb ik mijn geloof, de Bijbel, mijn verlossing, uh, ja, heb ik dus eigenlijk gewoon uh, aan het Joodse volk te danken. Maar want, wat... Wat wat kan hij of zij daar vandaag de dag nog meer mee?
1: Ja, ik ik weet niet precies waar je het bedoelt. Een van de dingen waar je heel veel mee kunt is dat je gaat inzien hoe Gods heilsplan werkt. En dat Israël daar een centrale rol in vervult. En dat het nog steeds zo is. Ik, Ik noemde net Israël is Gods kanaal van zegen. Hij wil de wereld zegenen door het volk Israël heen. Het is het kanaal, het is niet de zegen zelf, maar het kanaal waardoor hij de wereld wil zegenen. Mm-hmm. En je ziet dat, dat is, was in de vorige aflevering, ja het raakt mij echt dat Israël is juist, juist ook bedoeld als zegen voor het Midden-Oosten, voor de Arabische wereld. Het raakt mij enorm dat, dat men dat niet inziet en Israël maar als vijand blijft beschouwen. Wat kunnen wij ermee met dat grote verhaal? Als je begrijpt hoe God Israël gebruikt heeft en nog steeds gebruikt om de wereld te zegenen... dan ga je heel anders kijken naar wat er allemaal beweerd wordt om over uh, wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. Ja. Als je een basishouding hebt van, ho, ho wacht even, ik zie zoveel haat tegen dat volk... waar komt dat eigenlijk vandaan? Ja. Heeft dat niet te maken met het feit dat het juist Gods instrument is in deze wereld... Dus dat is wat je ermee kunt met dat grote verhaal. Dat je altijd dat vasthoudt. Hé, er is hier meer aan de hand van een strijd over een of ander klein stukje land. Het is gewoon dat dat er geestelijke demonische machten zijn... die zich samenballen om dat kanaal van zegen kapot te maken. Het is is niet voor niets dat deze aanval van Hamas kwam... op het moment dat er bijna een, een verdrag was tussen... Israël en Saudi-Arabië. Saudi-Arabië, het belangrijkste land in het Midden-Oosten, wat, uh, wat uh, islam betreft. En het feit dat nou tussen Israël en dat land, dat centrale land in het Midden-Oosten, een, een opening komt. Want die Arabische leiders, veel Arabische leiders, beginnen na 75 jaar oorlog en haat ook wel in te zien. Ja, dit brengt ons nergens. Laten we het eens anders bekijken. Hè. Wij kunnen misschien wel heel veel profijt hebben van Israël. Op het moment dat de ogen beginnen open te gaan in de Arabische wereld, ja, niet zozeer op dit moment bij de bevolking, maar wel bij sommige leiders, ja, daar moet de tegenstander natuurlijk gelijk op inspringen. Dat moet kapot, dat mag niet. Ja. Dus ja, hou dat voor ogen dat er meer achter dit hele conflict dan een simpel gevecht om een stukje land er zit een hele geestelijke dimensie achter Gods kanaal van zegen dat mag niet, dat moet weg, dat moet kapot zodra je ook maar even ziet opschieten de, uh, dat, dat men dat in de Arabische wereld ook begint in te zien ja, dan, moet er, uh, dan moeten er van allerlei vreselijke dingen gebeuren om dat te stoppen
0: ja, ja die, je noemt al je zit een je zit geestelijke macht achter, da- daar zul het uh... In de volgende aflevering ook over hebben. Um, een vraag die nog wel bij mij uh, in de gedachte kwam voor die tijd. Uh, wat natuurlijk, denk ik, ook wel leeft bij mensen. Zeker ook bij uh, uh, onze broers en uh, zussen hier in dit land, denk ik. Van um, ja, de huidige staat Israël. Is, is, dat wel, is dat wel Israël? Zoals de Bijbel daar dan nog een toekomst over schetst.
1: Ja. Ja. Ik ik, ik heb er altijd ontzettend veel moeite mee. Uh, Het Joodse volk is uh, het volk dat God heeft apart gezet. Om zijn kostbaar bezit te zijn. Om het volk te zijn waardoor hij de wereld wil zegenen. En uh, dat volk dat blijkt op een gegeven moment toch een eigen staat nodig te hebben. Omdat overal ter wereld wordt het volk vervolgd. Er is geen veilige plek. Dat volk dus... Ja, dat formeert uiteindelijk een staat via de Verenigde Naties. Maar daar zullen we het allemaal nog over hebben, hoor. Het is niet dat het volk opeens zelfstandig, Er zitten ook allerlei uh, bewegingen achter. Ja. ja, moet je dat dan gaan lostrekken van dat volk? Israël en lostrekken is, van God. Ja, en lostrekken van God. Israël is de nazistaat, dus de natie is, is het land waar die Joden... Uh, Ja, die die Gods volk zijn. Ja, is dan de staat Israël los van God? Nee, natuurlijk niet. Het is is een uiting in de moderne tijd. Ja, vroeger bestonden er geen geen staten. Tegenwoordig is de wereld opgedeeld in verschillende staten. Ja, dat is gewoon de staat van het Joodse volk. Dus ja, dat heeft heeft dan niks te maken met... uh, Ja, dan zou je ook zeggen dat het koningschap van David... ...niks te maken heeft met het Joodse volk. Want dat was de uiting die toen de tijd... Er was een, een koninkrijk van David. Het koninkrijk van David heeft niks te maken met het Joodse volk. Zoals. Dat, dat is toch ook een rare, rare ja, ge, ja. gedachtenkronkel. Ja. Men wil dat dus omdat... Ja,
0: of is dat toch weer die confirmation? De, hè, bias. Een ja, ja. hele moeilijke ja. begrip uit de ja. eerste aflevering. Het Westeningsvoor-oordeel. Maar, Ja, je wil dat gewoon eigenlijk gewoon niet zien. Dus we doen er ook alles aan om uh, Zeker. ervoor te zorgen... Uh, nou ja.
1: ja ja, nee dat is ook zo we willen dat uh, absoluut wegredeneren en dat dat is een een poging van uh, ja om te zeggen van ja uh, je je zoekt naar naar allerlei mogelijkheden om om, Gods gods weg door de geschiedenis uh,
0: weg te redeneren als het ware ja zelf denk ik ook als je kijkt hoeveel joden er woonden voordat ze zich daar hebben gevestigd hoeveel er nu weer wonen provincieën die in vervulling gaan van hè, het, het dorre land dat de woestijn zal bloeien ja hoe is het ook daarvan weer mogelijk om te zeggen van ah, maar dit is dit is mensenwerk dit gaat allemaal buiten God om
1: ja ik vind altijd enorm van geestelijke gymnastiek of theologische gymnastiek Duiden, als je dat allemaal wil wegredeneren... dat je zegt van... ja, ik zal u terugbrengen naar uw land... en gij zult niet weer uitgerukt worden... weet je wel, dat zijn dan die profetie... ik zal jullie terughalen naar je land... van het oosten en het noorden en het westen... en dat soort dingen... en gij zult niet weer uitgerukt worden... nee, maar dat is allemaal al voorbij... Ja, maar het Joodse volk is wel degelijk... weer uitgerukt en dat soort dingen... Ja. wat je nu ziet, dat is een eindvervulling... van die profetie die God gegeven heeft... jullie zullen weer terugkomen op het land ja. en de volken zullen weten... dat ik de Heer ben, omdat ik mijn volk... teruggebracht heeft En nogmaals... laten we nou eens ophouden... met te denken dat dat... iets slechts is. Mm-hmm. Het is juist Gods aanbod... tot zegen voor het Midden-Oosten. God plant zijn volk terug... niet om de volken die daar wonen... dwars te zitten, maar juist... om hen daardoor heen te zegenen. Ja. Dat vooroordeel... van Israël is daar het kwaad... Die doet allerlei lelijke dingen. Ja, ik ga niet zeggen dat alles wat Israël in de afgelopen 75 jaar gedaan heeft... dat dat de schoonheidsprijs verdient, dat dat allemaal geweldig is. Natuurlijk, zijn zijn ook mensen, er gebeuren ook dingen. Maar overal is het juist gods aanbod tot zegen voor het Midden-Oosten. En nogmaals, dat grote verhaal. houd dat in je achterhoofd en laat je dan niet meesleuren... in een of andere ja, enorme brainwash... Dat Israël het probleem is. Israël is niet het probleem van van alles wat er in het Midden-Oosten misgaat. Het is juist de oplossing. Voorbeeldje. Waar hebben de Palestijnen het in het Midden-Oosten? Waar hebben ze het beste leven? Dat is in de staat Israël. Daar moet je bij stilstaan. Je bent zo begaan met Palestijnen. Ik ook. Waar hebben de Palestijnen het beste leven? Als ze in Israël zelf wonen, in de staat. Ja, dan, uh, de, je noemt ze dan Israëlische Arabieren, geen Palestijnen. Die mensen hebben stemrecht, die hebben toegang tot goede gezondheidszorg, die kunnen een opleiding volgen, die kunnen uiteindelijk rechter in het hoogste rechtshof van, van Israël worden, die hebben eigen politieke partijen, hebben vrijheid van meningsuiting. Ja. Ja. Het is de enige ja. ding, en, Je zou maar, maar Palestijn zijn, dat je onder de Palestijnse autoriteit moet leven. Een en al corruptie. ...een een op al uitbuiting. Je zou maar Palestijn zijn onder Hamas... ...dan ben je helemaal de sigaar. Of Palestijn in Libanon. Die mensen wonen... ...worden daar... uh, ...in kampen gehouden. Dat is gewoon de hel. Ik ben er geweest... ...in in het zuiden van Libanon... ...in Palestijnse kampen. Het is verschrikkelijk. En in Jordanië... ...dat gaat dan nog, maar ook daar... ...hebben Palestijnen nou niet echt dat je zegt... ...van oh wat hebben ze een fijn leven. Ze hebben de meeste... Het beste leven in Israël zelf. En toch maar roepen dat Israël de kwaaie pier is. En dat Israël hun leven zuur maakt. Nou, mijn verstand staat erbij stil. Ja. Ik kwam ooit in, uh, in Bethlehem. Uh, er was een of andere meneer. Uh, ja, die trok ons in. Alice en mij we wandelen door Bethlehem. Kom in mijn huis. I will make you a tea you will never forget. Ik zal een thee voor jullie uh, bereiden die... Je nooit zult vergeten, en dat blijkt, want ik vertel het hier ook. Uh, <laughs> hij wilde gewoon wat centjes verdienen. En uh, nou ja, zo, zo'n echte Arabische thee-sessie. Uh, Heel uh, leuk is dat, zo gezellig met die man te praten. En zomaar opeens, out of the blue, zei hij, zonder dat hij ons verder goed kende. Vroeger was alles beter. Uh, ik zeg, hoezo vroeger was alles beter? Hij zei, toen Israël hier nog de baas is. Want er is een tijd geweest dat Israël ook, wat nu de Westbank heet, ja, onder zijn beheer had ik zeg ook zo vroeg was al beter ja toen Israël hier nog de basis oh zei ik ja hoe bedoel je dat hij zei, het is nu verschrikkelijk wij leven onder een volstrekt corrupt regime je weet niet uh, wat er gebeurt uh, er zijn allerlei mensen die heel veel voordeeltjes hebben en uh, de bevolking als geheel die leeft uh, in armoede het is verschrikkelijk het was veel beter toen Israël hier nog het bestuur had over Bethlehem ja. en toch blijven wij maar gebrainwashed als we zijn blijven we geloven dat Israël ja. het probleem is
0: omdat je voor deze verhalen dit is dan een uit je, nou je hebt het zelf meegemaakt en ja, ik, links en rechts vind ik wel eens iets op het internet wat dan inderdaad een Palestijn of een, 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 een Arabier die inderdaad gewoon ja, positief is ja, ja. En, en
1: maar goed, als, als er dus uh, um, positiviteit zou zijn aan de Palestijnse kant of aan de Arabische kant, dat zou zo ontzettend mooi kunnen zijn Israël zou Samen met die, met die Arabische wereld zoveel mooie dingen kunnen doen voor de wereld als geheel ook. Ja, maar goed, door die, door die, door die haat die erin zit, uh, uh, komt daar heel weinig uh, van terecht.
0: Nou, je bent daar al een klein beetje op vooruit gelopen, maar die, uh, die bewaren we ja. voor, uh, voor deel 3. Um, ja, de vorige keer zijn we ook afgesloten met uh, yeah, de podcast heet Niet voor niks: Voorwaarts. Hoe houden we. De hoop erin om, uh, om elke dag weer met, uh, met goede moed op te staan. Als je het hebt over Israël als kanaal van zegen. Gods grotere plan. Waar, met welke woorden zou jij willen afsluiten?
1: Ja, met welke woorden zou je willen afsluiten? Ik, ken zo, ja, ik heb natuurlijk in uh, aflevering 1 al een beetje gezegd waar mijn hoop zit. Ik zou... Niet gelijk nu een one-liner weten. Ik ik zou wel willen meegeven als afsluiting dan. Kijk door alle ruis die er nu is en alle brainwash heen. En kijk naar het grotere plaatje. Kijk naar de Bijbelse achtergrond van het volk Israël. Kijk wat Gods bedoeling ermee is. En laat je niet meesleuren in een hele hoop negativiteit. En een hele hoop spindoktering om om Israël... uh, als, de, als het vlees geworden kwaad af te schilderen. Wat we zullen het de volgende keer over hebben, over die geestelijke machten. Ja. Dus laat je niet meesleuren. Hou Gods grote plan voor ogen, focus je daarop. Eh, en je wordt zo meegesleurd in negativisme. En, uh, nee, ja, God, God wil juist de wereld zegen en Hij wil daar zijn volk Israël voor gebruiken. Ja, bekijk het vanuit die achtergrond. Hou dat altijd in je achterhoofd. Hou dat grote plaatje in je achterhoofd. Er is meer aan de hand dan een, dan een simpel uh, meningsverschil over een stukje land. Dat, 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 is, dat, is, uh, dat is niet waar het hier om nee. gaat. Nee. Nou, hou dat, dat in het achterhoofd. Gods heilsplan met de wereld. Waar Israël een grote rol in speelt. En hou ook in je achterhoofd dat wij... Ook een opdracht hebben. Wij hebben de opdracht om Israël jaloers te maken. In de positieve zin. Jaloers klinkt negatief. Maar jaloers in de zin van wat jullie hebben. Dat willen wij ook. Dat is onze opdracht naar het Joodse volk toe. En maak daar werk van. En je, je zult dat niet bereiken. Als je allemaal maar klakkeloos. Alle negativiteit die over hen wordt uitgestrooid. Alle uh, slechte verhalen die over hen verteld worden. Als je dan allemaal gelooft van maken jaloers, wat jullie hebben willen wij ook. Dat, 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 dat vraagt van ons dat wij erkennen welke plek ze hebben. Dat wij hen daarin eren, dat wij hen steunen, dat wij ja, naar hen uitreiken, dat we medeleven tonen, dat, dat we hen, wat je zegt, ook, ook bedanken. Ja, dat, dat is wat ik zou willen meegeven. Kijk door al die propaganda heen, alsjeblieft. En hou dat grote verhaal dat we nu net verteld hebben, hou dat altijd voor ogen. Iedere keer weer. Dat je denkt van, oké, okay, ik zie allerlei dingen. Hoe zit de weer in elkaar? Waar, waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Wat is de plek van Israël in dit geheel? houd dat in je achterhoofd. Dat zou ik mee willen geven. Ja, ja, mooi. Geen one-liner, maar goed.
0: Ja, heel mooi. Dankjewel, Piet. En... Um... Ja, Ieder mag daar natuurlijk mee doen wat hij wil. En We hebben duidelijk uh, gehoord dat uh, ja, God zijn weg nog steeds met zijn volk gaat. Dat er nog iets groots aankomt. En misschien uh, ja, heeft ook dat stukje wel um, aangesproken. We hebben het over uh, bekering gehad. Um, ja, misschien heb jij ook wel een stuk hoogmoed rondom dat volk. En als dat er is, zou ik willen zeggen... Ga ook daar eens met God over in gesprek en uh, ja, laten we ons vooral niet beter of groter achten dan het volk waar God voor zorgt. Zoals hij ook voor jou en mij wil zorgen, want ook al zijn wij wel eens ontrouw, God blijft trouw en God blijft dezelfde. Nou, hoe dit verder gaat, daar uh, gaan we het in uh, deel 3 over hebben. Die geestelijke machten, die geestelijke strijd die er is rondom Israël. En uh, daar zien we weer naar uit. Piet, nogmaals bedankt. Mocht je nog vragen hebben of opmerkingen, laat het weten. Uh, Heb je uh, input voor uh, voor nog de volgende podcast? Laat het ook gerust weten, dan proberen we dat mee te nemen. En uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende voorwaarts.